0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour la semaine de la diversité, nous avons la chance d'être en compagnie de Victoria Greentree, présidente de l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa. Sans attendre, sautons dans le vif du sujet. Pourrais-tu nous parler un peu de toi, de ton cheminement, puis de ton
1: rôle au sein de l'association? Oui, bonjour. Euh, donc, je, je suis la présidente de l'Association des femmes en droit euh, pour l'année et je suis également une étudiante en troisième année au programme de la licence en droit. Et avant de commencer mes études à l'Université d'Ottawa, j'ai complété une technique juridique en tant que parajuriste. Depuis mon arrivée à l'Université d'Ottawa, j'ai aussi participé à un projet de pro bono pour euh, but de fournir de l'information juridique aux femmes euh, victimes de la violence conjugale. Et présentement, je travaille euh, dans un cabinet de litige euh, en tant qu'étudiante en droit et je participe au concours de de Mignot parce que je voudrais euh, un jour débuter ma carrière dans le domaine de litige. Excellent.
0: Puis, quel est le but de votre association à l'Université d'Ottawa?
1: Oui, donc, euh, l'Association des femmes en droit a vraiment pour mission d'encourager et promouvoir le bien-être et les intérêts des femmes dans le domaine juridique. Et on veut également créer un réseau d'entraide entre les étudiantes à la section de droit civil. Et on désire aussi fournir une plateforme aux étudiantes pour des opportunités de, de rencontres et de réseautage. Et on ne vous cache rien en vous disant qu'il y a plusieurs étudiantes à la section de droit civil, donc on veut vraiment les fournir une plateforme où elles peuvent se sentir soutenues, supportées et aussi inspirées pour rentrer dans ce, ce domaine.
0: Puis de quelle manière est-ce que votre association va parvenir à atteindre ces buts-là, notamment la plateforme
1: oui, donc je vous dirais que tous nos membres nous donnent toutes des idées originales et importantes pour pouvoir vous, vous offrir euh, des conférences et des activités. On aime également collaborer avec d'autres associations de la faculté, car l'importance de la femme peut toucher à plusieurs domaines et enjeux juridiques. Donc, on aime aussi élargir notre portée de cette façon.
0: Puis, est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête de sexisme que des femmes dans le domaine juridique pourraient vivre?
1: Oui, donc il existe vraiment deux grandes formes du sexisme. Donc, euh, il y a le sexisme ouvert-hostile, où on aura euh, plutôt des, des attitudes négatives et des traitements euh, différenciés vraiment liés à une attribution à la femme. Alors, par exemple, euh, on pourrait imaginer des cas où un client refuse nos services étant donné qu'on est une femme. Donc, d'avoir ce type d'idée qu'une femme n'est pas aussi euh, compétente que son confrère, ou même euh, qu'elle n'aurait pas assez de temps de gérer un dossier parce qu'elle a une famille à la maison. Ensuite, on a aussi le, le sexisme masqué, subtil. On peut voir des, at des attitudes encore négatives, mais qui sont plutôt exprimées de manière masquée euh, sous la pression sociale. alors Un exemple euh, du sexisme masqué se, se produit vraiment dans un cas où les femmes, la femme n'est pas écoutée ou n'est pas encouragée à prendre la parole. Euh, alors, c'est comme si son avancement elle, ne comptait pas.
0: Est-ce qu'on a, a des statistiques sur le sujet, soit le sexisme en général ou dans le domaine juridique plus spécifiquement?
1: Oui, donc, on a appris de l'enquête sur les inconduites sexuelles au travail de 2020 par Statistique Canada. Et cette étude a permis de recueillir des renseignements sur les comportements sexualisés inappropriés, la discrimination fondée sur le, le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle réelle ou perçue et les agressions sexuelles de, subies en milieu de travail. Et au cours de l'année précédente, pendant la pandémie, ils ont découvert qu'une femme sur dix, donc 10% a été personnellement victime de discrimination fondée sur le genre et l'identité de genre ou l'orientation sexuelle en milieu de travail. Par ailleurs, une femme sur cinq, donc 20%, n'a pas parlé à une autre personne au sujet des communications inappropriées dont elle a fait l'objet au travail et a également déclaré crainte des conséquences négatives sur sa carrière si elle le faisait. Puis c'était vraiment une proportion considérablement plus élevée que celle chez les hommes, d'un 8 Et un peu plus du corps, donc 20, 26 des femmes croyaient qu'aucune mesure ne serait prise si elles signalaient justement un ou des incidents, des communications inappropriées. Et 12 ont déclaré qu'elles éprouvaient trop d'embarras ou de honte pour discuter de ce qui s'était passé. Donc c'est quand même, c'est pas des très bons résultats, je dirais.
0: Bon, en effet, face à ces statistiques, je qualifierais de fulgurantes, est-ce qu'on aurait des pistes de solutions, non pas dans le milieu de travail, mais à la faculté qui pourrait aider certaines étudiantes face à du sexisme. Est-ce que, entre autres, la faculté on dispose de ressources qui vont pallier à cette problématique?
1: Bien sûr, donc, à la faculté, on, nous avons une conseillère en équité et réussite scolaire. qu'elle s'appelle Madame Daniela euh, Engabir, qui peut nous accompagner si on a besoin d'une écoute à tentative et d'être appuyé dans nos démarches. Elle peut également nous aider à rapporter un incident de racisme, de discrimination ou d'harcèlement auprès de la faculté. Et je tiens à mentionner que le Bureau des droits de la personne sur le campus offre des services aux individus qui ont, ont vécu ou qui ont été témoins d'harcèlement ou de discrimination. Et le bureau offre euh, des consultations individuelles avec un intervenant euh, en droit de la personne pour vraiment cerner les options possibles comme, par exemple, la médiation, le dépôt d'une plainte suivant les politiques universitaires. Et finalement, je voudrais glisser juste un mot sur le fait que l'Université d'Ottawa offre un portail pour euh, dévoiler un incident de violence sexuelle au bureau euh, des droits de la personne de façon vraiment confidentielle.
0: Et ce portail-là, on le
1: retrouve où, justement euh, justement, les étudiants et les étudiantes devront, euh, pourront le trouver sur Brightspace. Il y a tous les, les documents avec les courriels et les numéros de téléphone. Puis, on parle de sexisme. Quels comportements sont à
0: adopter pour éviter d'avoir des comportements dits sexistes?
1: Oui, donc, premièrement, je crois qu'il est vraiment important à ce que euh, les étudiantes aient vraiment des mentors pendant leur parcours. Alors c'est vraiment incroyable comment on peut se sentir inspiré et motivé lorsqu'on s'entoure par des femmes incroyables qui veulent nous supporter et nous guider dans nos démarches et aussi vraiment faire part de, de participer à la discussion pour vraiment être plus euh, sensibilisé et euh, au courant de euh, ces enjeux pour trouver des solutions et se sentir vraiment euh, supporté.
0: Donc en s'informant, est-ce qu'on a des ateliers qui sont en face sur le sujet?
1: Oui, donc il existe le Y des femmes de Montréal. C'est un organisme communautaire qui contribue à l'avancement d'une société égalitaire, inclusive et non-violente. Alors, elle organise plusieurs événements et des campagnes de sensibilisation, de mobilisation et d'engagement vraiment intéressantes envers la cause des femmes. Et c'est justement pour réduire l'exclusion et les inégalités sociales et de genre, ainsi que l'ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Alors, c'est vraiment, euh, je vous conseille vraiment de vérifier leur euh, site Web et ils font des, quand même des événements assez euh, fréquemment.
0: Puis on approche de ma question préférée. Est-ce que tu aurais une jurisprudence canadienne, québécoise, qui a eu une réelle évolution pour les droits des femmes?
1: Oui, j'ai vraiment aimé cette question parce qu'évidemment, euh, il y a plusieurs ju jurisprudences qui ont contribué à une évolution pour les droits des femmes. Donc, c'est vraiment difficile d'en choisir juste une. Par contre, une qui m'a toujours euh, surprise pendant ma licence en droit est vraiment l'arrêt R contre Edwards. est vraiment connu par la Person's Case de la Cour suprême. J'imagine que la plupart des étudiants et étudiantes ont dû lire cet arrêt dans leur cours de droit public. Mais je dirais que cette décision était vraiment le début d'une réelle évolution pour les droits des femmes. Ça peut être choquant, mais à l'époque, en 1929, on se posait la question de savoir... Euh, si les femmes pouvaient être nommées au Sénat du Canada, parce que, en effet, l'article 24 de la loi constitutionnelle euh, de 1867 prévoit la nomination des sénateurs, et à cette disposition, la Cour suprême devait déterminer si les mots personnes qualifiées incluaient une femme. Alors, cette question était assez importante parce que si la Cour avait déterminé que les femmes n'étaient pas incluses dans les mots personnes qualifiées, la Cour n'aurait pas été en mesure de conclure que les femmes pouvaient également être convoquées au Sénat du Canada et devenir membres. Donc, pour répondre à ces questions, la, la Cour s'est basée sur la théorie de l'arbre vivant, qui reconnaît que les interprétations de la loi constitutionnelle évoluent au fil du temps, compte tenu vraiment des changements sociaux qui surviennent. Donc, une constitution doit être susceptible d'évoluer avec le temps, de manière à répondre à des nouvelles euh, réalités sociales, politiques, historiques, souvent les auteurs n'ont peut-être pas envisagé. Alors bref, heureusement les changements juridiques et, et sociaux à l'époque ont ouvert la porte à, à l'intégration accrue des femmes à la vie publique et la Cour suprême a donc euh, confirmé qu'il ne convenait plus de donner un homo personne euh, dans la disposition constitutionnelle un sens autre qu'un sens neutre sur le plan euh, du genre. Alors, même si c'est vraiment une vieille décision, je trouve que c'était vraiment le début de cette évolution pour les droits des femmes euh, euh, au Canada.
0: Oui, absolument.
1: C'est aussi une de mes jurisprudences
0: préférées. C'est ce qui <rire> va conclure mes questions de mon côté. Un énorme merci pour ton temps aujourd'hui. Avant est long, est -ce que l'on se quitte, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? avec tu des questions?
1: Oui, fait que vraiment, je vous remercie pour, euh, cette, euh, pour votre temps aujourd'hui. J'ai vraiment aimé les questions. Et euh, juste un message pour tous les, les étudiants et les étudiantes. Euh, je vous conseille fortement de suivre nos, euh, nos réseaux sociaux pour euh, justement assister à nos événements qu'on a planifiés pour euh, la reste de la session. Ça va être intéressant et je serai hâte de vous voir euh, à nos conférences.
0: Donc, si je comprends bien, les réseaux sociaux, ça va être via Facebook,
1: et Instagram, puis c'est l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est euh, l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa euh, sur Facebook. Et sinon, euh, sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur euh, afduo.uottawa.